0: En af 1900-tallets bedste, mest læste og mest omstridte italienske forfattere var Curzio Malaparte. Hans kendteste roman Caput, der er baseret på Malapartes rejser som reporter bag den tyske side af Østfronten i 1941 43 var i mange år ikke til at opdrive. Men forledet vandkunsten har for nogle år siden udgivet romanen i en ny oversættelse. Jens Lohmann præsenterer Caput og dens forfatter, og Carsten Farreau læser to kapitler fra bogen.
1: Den italienske forfatter, Gorsio Malaparte, var mussolini styrs enfant terrible, en evig oprører og en skarp kritiker af en dekadent europæisk elite, der var medansvarlig for de grusomheder, han uden at lægge fingeren imellem rapporterede om med grum humor fra den tyske side af Østfronten under 2. verdenskrig. Mussolini kunne ikke fordrage ham. Gestapos leder Henrik Himmler hadede og frygtede ham. Alligevel kunne han under 2. verdenskrig rejse næsten frit helt frem til fronten på den tyske side, først i Frankrig, siden i Ukraine, Polen, Velenigrad og i Finland, og rapportere hjem til det store italienske dagblad Gorriere della Sera om sine indtryk og oplevelser. Som italiensk krigskorrespondent 1939-43 og veteran fra 1. verdenskrig fik han en kaptajnskred i den italienske hær hvilket gav ham en vis bevægelsesfrihed. Han bevægede sig også frit i salongen hos den fascistiske og nazistiske elite i Tyskland, Italien og de besatte lande. Det kan undre, at han slap levende fra det. Måske fordi han havde et navn som forfatter og journalist, og fordi han havde gode relationer helt ind i toppen af det italienske fascistparti, som han var medlem af fra 1922 til Mussolinis fald i 1943. Trods sit medlemskab af fascistpartiet, var Malabarte en af de mest uafhængige, rebelske og indflydelsesrige italienske forfattere i første halvdel af 1900-tallet. Allerede med debutbogen Viva Caporetto, fra 1921, der giver en ikke særlig flatterende fortolkning af de italienske stykkers forsmædelige nederlag mod Østrigerne ved Caporetto under 1. verdenskrig i 1917, lader han sig ud med især det italienske establishment og herren med romaner som Caput fra 1944 og La Balle, Det dyrbare Skin, fra 1949 og den stærkt polemiske essaybog Technique du Coup d'Etat, Statskubbets teknik fra 1931, hvor han angreb både Hitler og Mussolini, skabte han sig et ryg som en originalfortæller og en politisk overhængig, kritisk og polemisk skribent. Gursio Malabarte blev født i Prato i nærheden af Firenze i 1898, som søn af en italiensk mor og en tysk-protestantisk far. Hans navn var Kurt Erik Sukat. Navnet Gursio Malabarte antog han senere som forfatternavn. Malabarte, den onde eller dårlige del, er modstykket til Napoleon Bonaparte, den gode del. Et bevidst valg for at udtrykke en afstandtagen fra kupmager og diktatoriske ledere. Under Første Verdenskrig meldte han sig som frivillig til den italienske hær og blev i 1918 hårdt medtaget under et tysk senapsgassangreb på den franske front. Den lungekræft, han døde af i 1957, blev formentlig forårsaget af virkningerne af senapsgassen. Efter krigen forsøgte han sig med en diplomatisk karriere, men valgte snart at blive journalist. I 1924 grundlagde han tidsskriftet La Conquista de lo Stato, Erobringen af Staten, og to år senere, sammen med Massimo Vondembelli, det litterære kvartalstidsskrift 900, der agiterede for fremskridt, teknologi og moderne byudvikling. I 1928-31 var en medredaktør af det litterære tidskrift Fiera Litteraria, det litterære rovdyr, der blandt andet havde James Joyce og den sovjetiske forfatter Ilya Ehrenburg i bestyrelsen. I 1929 blev han hentet til det store dagblad La Stampa i Torino som medredaktør. Efter to år blev den respektløse Malabarte fyret af avisens ejer, Fiat's mægtige ejer Giovanni Agnelli, efter pres fra de lokale fascister. Malabarte var for uregerlig og vanskelig at kontrollere, men samtidig populær hos læserne. Han modtog en meget stor aftrædelsesum, som tillod ham at føre et bekvemt og luksuriøst liv. Malabarte var, som mange italienske forfattere og kunstnere dengang, påvirket af futurismen, der så krigen som noget dynamisk. Den ledende futuristiske digter Marinetti, der senere blev kulturminister under Mussolini, skrev, Krigen er skøn, fordi den smykker de blomstrende enge med maskingeværenes ildorkidéer. Krigen er skøn, fordi den forener den kanonaderne og forrøndelsestunsterne i en stor symfoni Krigen er skøn, fordi den skaber en ny arkitektur af tankene, de geometriske flyformationer og de brændende byers røgspiraler. Men Malabarte havde oplevet krigen mere direkte og kunne ikke dele den æstetiske betagelse. af den. Det blev helt tydeligt i hans reportager og bøger fra 2. verdenskrig. Til gengæld delte han futuristernes begejstring for bevægelsensæstetik for de tekniske fremskridt for fornyelsen. Det betød, at han i sine artikler ofte afveg fra den officielle fascistiske linje. Han var kritisk på en egen sarkastisk og distanceret facon, som førte til, at han lader sig ud med flere ledende folk i partiet. I 1931 udgav han sin kontroversielle bog om, hvordan man gennemfører et statskup med åbne angreb på Mussolini og Hitler. Bogen førte til, at han blev arresteret, da han vendte tilbage til Italien i 1933 efter knap to år i eksil i Frankrig og Storbritannien. Han blev idømt fem års deportation til den lille knæstørre ø Libardi nord fra Sicilien, men senere flyttede til den mere gæstmille Ischia ude for Napoli. I 1937 blev han løsladt efter, at Mussolinis svigersøn Galierto Gianno, havde talt hans sag. Han stiftede det litterære tidsskrift Prospediva, som dog andre fik større udbredelse fordi myndigheden så skævt til det. I 1938 blev han, i lighed med andre tidligere politiske fanger, fængslet under Hitlers besøg i Rom. Diktaturen stolede ikke på ham, og han blev holdt under konstant opsyn. Da 2. verdenskrig brød ud, lykkedes det ham at blive ansat som rejsende krigskorrespondent ved det store Milano-dagblad, Gorriere de la Sada, lidt af bedrift, når man tager hans forhold til de fascistiske myndigheder i betragtning. Forklaringen ligger sikkert i hans gode forbindelser og i, at man regnede med, at han ville sende begejstrede og patriotiske reportager hjem. Denne forventning blev dog hurtigt gjort til skamme. Malabarte kunne ikke se krigen som noget positivt. Men han var ikke pacifist. Han havde snarere udviklet sig til en sort ser, der så en elite, han kendte så godt, forfalde, misbrug sin magt og udvise en grum kynisme. Det billede han giver alligevel bag fronten i Ukraine, Rumænien, Finland uden for det beleget Leningrad i ghettoen i Warszawa og alligevel i salongerne i Berlin, Warszawa og Rom Helsinki med den italienske elites feriesteder og den tyske hærs i den nordligste, Finland i bogen Kaput er absolut en sort særs. En der intet har til også for de nye eurobrødre i deres magtbrønde. I en stil der er en dristig og vellykket blanding af nøgterne reportage, impressionistisk naturbeskrivelse, bæske kommentarer og en skarp humor og ømhed for de svage. Skildrer han de grusomheder, nazister og fascister begår, og tegner den afgrundsdybe afstand mellem en elite, der lader som om alt er godt og lukker øjnene for de grusomheder, der er en følge af dens egne beslutninger. Han giver et billede af en civilisation, der er ved at gå i opløsning, er ved at æde sig selv op, og gør det etsende skarpt og præcist. Kaput er rubriceret som en roman. Det bygger delvis på Malapartes oplevelser bag Østfronten i krigens første år, fra aktiemagternes triumferende og lynhurtige fremgang, til stillestanden og det begyndende nederlag. Men det er vanskeligt at vide, hvad der er egentlig øjenviden skildringer, hvad han har konstrueret på grund af, hvad han har hørt, og hvad der er fiktion. Sikkert er det, at han ikke har været alle de steder, han skildrer. Alligevel virker han troværdig. Endnu sortere er det billede, han tegner i den nærmest surrealistiske roman «Det dyrbare skin» om Napoli i tiden lige efter befrielsen under de besættelse, hvor Malabarte efter en kort fængsling blev forbindelsesofficer mellem de allierede og de italienske styrker. Han tegner bryggelagtige billeder af napolitanerne, der går til i kaos, sygdom, elendighed og en konstant kamp for overlevelse. Det vil sige, en kamp for at få del i den rigdom, de amerikanske her bringer med sig. selv sig selv for næsten en pris. Alene-bogens til siger noget om Alapartes syn på sine landsmænd. Et sted i bogen giver han forklaring på bogens til, da han siger, at når flaget har mistet sin mening, er folk kun indstillet på at kæmpe for et flag, deres eget skin. Bogen er barsk læsning, Dens nådsløse udlevering og groteske surrealistiske realisme fik Vatikanet til at sortliste den og inkluderede den i sin sorte bog Index Liborum Prohibitorum. Efter krigen boede Malaparte en overgang i Paris, hvor han skrev et teaterstykke om Marcel Proust og et portræt af Karl Marx. Han stod bag en film, Kristo Prohibito", den forbudte Kristus om en krigsveteran, der vender hjem fra havenet sin bror, som er blevet skudt af tyskerne. Filmen blev i 1953 kåret som en af de fem bedste udenlandske film i USA under titlen Strange Deception. Han lavede en film mere, samt et var show med titlen Sexophone. Malaparte var altid i gang. Han var kendt som en restløs, ofte hensynsløs mand, der forbrugte andre mennesker. Men også som et menneske, der konstant søgte svar. Han byggede et enestående hus på Capri, øverst på et franskudt Klippenes. Huset er mange blevet kaldt det smukkeste hus i verden. Det er utraditionelt moderne indpasset i omgivelserne. I sine sidste år begyndte han at interessere sig for marxismen, besøgte Sovjetunionen og Kina. Han endte med at beundre Mao Zedong inden sin død i juli 1957. Gustav Malabartes kendteste bog er Caput. En episodisk, nærmest kontrapunktisk bog, som han skrev på, mens han rejste rundt som krigskorrespondent i Østeuropa 1941 43 Han måtte skjule og smule manuskriptet ud fra Ukraine, da Gestapo fik han udvist derfra i 1941 på grund af hans artikler. Til Warszawa, til Finland, til Berlin, til Italien med venner og bekendtes hjælp. Venner fra den elite, han så sort ironisk skildrer i samme bog. De totalitære regimers forfald, den europæiske civilisations forfald, går som en rød tråd gennem bogen. I stedet fortæller han, at han i Smolensk har set russiske krigsfanger spise af deres kammerater, som var døde af sult og kulde. De tyske soldater, skriver han, stod og så på dem i tavshed med den venligste og hensynsfuldeste mine i verden. Tyskerne er fulde af menneskelighed, ikke sandt? Men det var nu ikke deres skyld, de havde ikke noget spiseligt at give fanget. Derfor stod de og så på dem og rystede på hovedet. Arme løjte, sagde de. Tyskerne er et sentimentalt folk. Det mest sentimentale og det mest civiliserede folk i verden. Det tyske folk spiser ikke lige. Det gør civiliserede folk ikke. Det spiser levende mennesker. Malaparte skildrer som en af de første en af krigens utallige massaker på og deportationer af jøder her i den lille rumænsk-moldaviske grænseby Iasi i 1941, hvor byens jøder blev jagtet, tævet, skudt eller smidt op i kreaturvogne, hvor de fleste af dem omkom. Da Kaput udkom i 1944, blev den straks en succes i Italien og flere europæiske lande. På dansk udkom den i 1948. Også i Danmark blev den en succes med et første oplag på 10.000 eksemplarer, men har været uopdrivelig i mange år. I Italien har de fleste kritikere og forfattere forsøgt at tige ham ihjel. Han var og er stadig set i store deler af det litterære og kulturelle panace, især på grund af sit væsen. Hans skarpe tunge og pind skåne hverken venner eller fjender. Mange tilgav ham aldrig hans udleving af opportunismen og medløberiet under fascismen, i Kaput, og efter fascismens fald, ikke mindst i forsæsen La Belle, det dyrebare skind fra 1949, hvor han skildrede den kaotiske tid efter fascismens fald, hvor opportunisme og korruption dominerede. Bogen nu kom på dansk i 1950. Malaparte har fået den personlige skæbne at være en af Italien's mest læste og mindst anmeldte forfattere i hjemlandet. De fleste italienske litteraturhistorier og lexika nævner ham overhovedet ikke eller allerhøjst med et par linjer. I mange år lykkedes det næsten at tage ham totalt ihjel, indtil det lille forlag af Delphi i 2009 udsendte en ny udgave af Kaput. Der rejste sig et ramaskrig, og den gamle kritik af hans udskærende liv blev aldrig trukket frem. Romanen tog man ikke stilling til. I udlandet er han derimod højt anerkendt. En forfatter som Milan Kundera har prist ham i høje toner til stor forargelse for det litterære panace i Italien. Og nu har forlaget vandkunsten sørget for, at Kaput, en af litteraturens mest originale og læseværdige krigsromaner, i Conny Kai Jørgensens årsælse, igen kan læses på dansk. Jeg har valgt to afsnit fra bogen. Først en episode, som ifølge Malaparte fandt sted i den nordøstrumænske by Iasi efter en massakre på byens jøder, da levende og døde jøder skal transporteres bort i tog. Malaparte og den stedlige italienske konsul jagter tog for at stanse transporten og finde konsulens jødiske husvært. Dernæst en anden grum episode, denne gang i Ukraine, ikke langt fra fronten ved Njerperfloden. Uddragende fra Kaput, læst af
0: Et par dage efter massakren var et tog med jøder kørt mod Podu i Loaie, en landsby cirka 20 mil fra Yasi, hvor politichefen havde besluttet at oprette en koncentrationslejr. Toget var kørt for tre dage siden, så det måtte for længst være fremme. Lad os tage til Podu i Loaie, sagde Satori. Så næste morgen kørte vi til Podu i Loaie. Med en lille station midt ude i det støvede landskab stansede vi for at forhøre os om toget. Nogle soldater, der sad i skyggen af en forladt vogn på et sidespor, fortalte, at toget, der bestod af en halsnæst kreaturvogne, var ankommet to dage tidligere og var blevet holdende på stationen hele natten. De mennesker, der var spærret inde i de plomberede vogne, skreg og jamrede og trylede soldaterne om at fjerne træpladerne, der var sømmet fast for vinduerne. I hver vogn var omkring 200 jøder stuet sammen og vinduerne, de små sprækker beskyttede af de jerngitter, åbnet højt op på væggene i kreaturvognene, var blevet spærret med træplader, så staklerne ikke kunne få været. Toget var kørt videre mod Poto i Loria ved dagkryg. I kan måske indhente det endte når til Poto i Loria, sagde soldaterne. Jernbanen løber i dalbunden, parallelt med vejen. Vi var næsten fremme ved Poto i Loria, da der lød et langt fløjt over det støvede landskab. Vi så på hinanden. Vi var så blege, at man skulle tro, vi kunne kende fløjtet. Hvor er det varmt, sukkede sig Tori og tørrede ansigtet med sit lomterklæde. Og jeg var klar over, at han straks fortrød og skammede sig over at have sagt, hvor er det varmt, når man tænkte på staklerne, der var stuet sammen i kreaturvognene, 200 per vogn, uden luft, uden vand. Den fjerne fløjten virkede spøgelsesagtigt i det forladte støvede landskab i de stillestående solstråler. Lidt efter fik vi øje på toget. Det holdt stille foran et stopsignal og fløjtede. Dernæst satte det sig langsomt i bevægelse, og vi fulgte efter ved siden af det langs vejen. Vi betragtede kreaturvognene og træpladerne, der var sømmet for vinduerne. Toget havde brugt tre dage på at køre en halv snidsmil. Militærtogene havde forkørselsret, og så hastede de øvrigt ikke. Ankom det først til Poto i Loria efter tre måneders rejse, ville det stadig være tidligt. I mellemtiden var vi nået frem til Poto i Loria. Toget stansede på et sidespor lige uden for stationen. Heden var kvælende. Det var ved at være middag. Stationspersonalet var gået til frokost. Lokomotivføreren, fyrbøderen og eskortsoldaterne var stået af toget og lå nu i vognskyggen. Luk vognen op med det samme, befalede jeg soldaterne. Det kan vi ikke, Domnule ule kapitan. Luk vognen op med det samme, skreg jeg. Det kan vi ikke, de plomberede, sagde lokomotivføreren. Spørg selv stationsforstanderen. Stationsforstanderen sad og spiste. Til at begynde med, ville han ikke afbryde sin frokost. Men da han fandt ud af, at jeg Sartori var italiensk konsul, og jeg en italiensk domnole kapitan, rejste han sig fra bordet og træskede sted efter os med en stor tang i hænderne. Soldaterne gik straks i gang med at forsøge at åbne døren til den første vogn. Døren, som var af træ og jern, gav sig ikke. Det var som om ti, 10, nej, hundrede arme holdt fast i den fra, Som om fangerne kæmpede for at forhindre, at den blev åbnet. På et tidspunkt råbte stationsforstanderen, Hallo, I en skub på! Der kom intet svar. Så lavede vi andre alle kræfter i. Satori stod foran vognen med opadvendt ansigt og tørrede sveden af panden med sit lomterklæde. Pludselig gav døren efter, og vognen gik op. Vognen gik pludselig op. Og fangerne faldt ned over Sartori, væltede ham om kul og landede ovenpå ham. Det var de døde, der flygtede fra vognen. De faldt i grupper, tungt med et tonløst bump som cementstatuer. Begravet under ligne, mast af deres kolossale kolde vægt, kæmpede Sartori og vred sig for at komme fri af dødvægten af den iskolde masse. Indtil han forsvandt under ligne, som under et stenskred. De døde er rasende, stædige og sadistiske. De døde er dumme, lunefulde og forfængelige som kvinder og børn. De døde er gale. Vi, den levende, som bliver lagt for had, af en død. Vi, den, som en død forelsker sig i. Vi, den levende, som fornærmer en død eller sover ham i hans egen kærlighed eller krænker hans ære. De døde er jaloux og hævnkærige. De er ikke bange for nogen. De er ikke bange for noget. Hverken for slag eller sorg eller fjender i overtal. De er ikke engang bange for døden. De kæmper med negle og tænder i tavshed, og viger aldrig et skridt tilbage. De slipper aldrig taget. De flygter aldrig. De kæmper til det sidste med stædig, koldt mod. De griner, eller håndler, blege og tavse, med vildt opspilede øjne, gale øjne. Når de ligger overvundet, når de affinder sig med nederlaget og forsmedelsen, når de lægger sig besejret ned, udsender de en sødelig, fed lugt og går langsomt i opløsning. Nogle af dem kastede sig over Satori med hele deres vægt og forsøgte at knuse ham. Andre lod sig falde stive, ubevægelige og kolde. Er der andre hamret hovedet ind i brystet på ham, slog ham med albuer og knæ. Satori rev dem i håret, greb fat i deres tøj, hiv i deres arme og forsøgte at skubbe dem væk ved at tage tage på dem og slå dem i ansigtet med knytnæver. Det var en brutal og lydløs kamp. Vi var alle sammen løbet hen for at hjælpe ham og vi forsøgte forgæves på at befri ham fra de dødes tunge masse, men først efter en lang kamp lykkedes det at få fat i ham og trække ham ud under bunken. Satori rejste sig. Hans tøj hang i laser. Øjnene var hævet, og hans ene kæn blødt. Han var ufattelig bleg, men rolig. Han sagde bare, Se efter, om der er nogen levende imellem dem. De bed mig i ansigtet. Soldaterne gik op i vognen, og begyndte at smide ligene ud et efter et. Der var 179, kvalt til døde. Alle hovederne var opsvulmede, ansigterne tyrkise. I mellemtiden var en tysk soldaterdeling kommet til, og også en lille flok landsbyboere og bønder, som hjalp med at åbne vognen og smide de døde ned og lægge dem langs med jernbaneskroningen. Der var også kommet en gruppe jøder fra poto i Loria med rabineren i spidsen. De havde hørt, at den italienske konsul var til stede, og derfor fattede mod. De var blege, men afklarede. De græd ikke. Deres stemme var fast. De havde alle sammen familie og venner i Asi. Alle frygtede for en slægtnings en vens liv. De var klædt i sort og havde underlige stive filthatte på hovedet. Rabineren og fem-seks af dem, som sagde, at de var bestyrelsesmedlemmer i Landmandsbanken i Podo i Loria, bukkede for Satori. Det er varmt, sagde rabineren og tørrede svedende panden med håndfladen. Ja, det er meget, meget varmt, sagde Sartori og trykkede sit lomte og klæde mod panden. Fluerne summede rasende. De døde, der lå på rækken langs jernbaneskråningen, var cirka to Jo, to tusind lige på ræd og række i solen er mange. Det er også for mange. Der blev fundet et få måneder gammelt spædbarn endnu i live, klemt mellem morens knæ. Han var besvimet, men trak stadig vejret. Den ene af hans små arme var brækket. Det var lykkedes for hans mor at holde hans mund tæt ind til en sprække i døren i tre dage. Hun havde forsvaret sig vildt, så flokken af døende ikke skulle trække hende væk derfra, og hun var blevet til døde i den brutale tumult. Drengen var blevet begravet under sin døde mor, klemt mellem hendes knæ, mens han med munden sugede den lille luftstrøm til sig. Han lever, sagde Sartori med grødet stemme. Han lever. Han lever. Og jeg betragtede rørt den gode Sartori, denne tykke, frisommelige napolitaner, der endelig havde tabt sin flema. Ikke på grund af alle de døde, men på grund af et levende barn. Et barn, der stadig var i live. Efter nogle timers forløb ved solnedgang, kastede soldaterne et lig med et blodet lomteklæd om hovedet ud på skråningen for enden af en kreaturvogn. Det var ejeren af huset, hvor det italienske konsulat i Iassi lå. Sartori så, så længe på ham i tavshedet rørte ved hans pande og vendte sig mod rabineren og sagde, han var en hedersmand. De røde hunde. Det havde regnet i dagvis. Ukraines dybe, sorte mudderhav steg langsomt i horisonten. Det var det ukrainske efterårs højvand. Mudderet svulmede langsomt op, ligesom dig, der hæver. Mudderets fede lugt kom med vinden fra enden af den umådelige slette, og blev tungere af lugten af uhøstet korn, som rødnede i blåfugrene, og af solsikkernes søde og trætte lugt. Fra solsikkernes sorte pupil løsnedes frøene et efter et. Et efter et faldt de lange gule øjenvæpper rundt om det store runde øje, hvidt og tomt som på en død. De tyske soldater, der kom tilbage fra frontlinjen, smed, når de nåede til landsbytorvet, geværerne på jorden, uden at sige noget. De var smurt ind i sort mudder fra top til tog, havde langt skæg og indfaldende øjne, der lignede solsikkernes helt hvide og tomme. Officererne betragtede soldaterne, geværerne på jorden, og sagde ikke noget. Nu var blitzkrigen, der blitzkrig, slut, og nu begyndte der drejsegjerige blitzkrig, 30 års blitskrigen. Den vundne krig var nu slut, og den tabte krig kunne begynde. Og dybt ind i de tomme øjne på de tyske officerer og soldater så jeg angstens hvide plet dukke frem. Jeg så den brede sig lidt efter lidt, gnask i pupillen, brænde øjenvipperne ved deres rødder, og vipperne faldt en efter en ligesom solsikkernes lange gule vipper. Når tyskerne først bliver bange, når den mystiske tyske angst trænger ind i knoglerne på dem, så er det, at de vækker størst rejsel og medynk. De ser forfærdelige ud. Deres grusomhed er sørmodig. Deres mod er tavst og fortvivlet. Og så er det, at de bliver onde. Og jeg angrede, at jeg var kristen. Jeg skammede mig over at være kristen. De russiske fanger, som kom ned fra fronten til baglandet, var ikke længere dem fra de første måneder af krigen mod Rusland. Det var ikke dem fra juni, juli eller august måned som de tyske soldater eskorterede til fods i sommerheden mod baglandet, i dagevis til fods i det røde og sorte støv på den ukrainske slette. I krigens første måneder stillede landsbykonerne sig i døren og lå eller græd af glæde og kom løbende med mad og drikke til fangerne. «Obietnia! Obietnia!» råbte de. Det betyder arme stakler. De kom også med mad og drikke til de eskorterende tyskere, som sad midt på tåret på bænkene rundt om gipsstatuen af Lenin eller Stalin, der lå væltet om kuld i mudret, og de røg og fik så en hyggelig snak med maskingeværet mellem benene. I pausen i landsbyerne var de russiske fanger næsten frie. De kunne gå rundt, endda gå indenfor for hjemmen og tage tøjet af og vaske sig ved fontanerne. Men så snart den tyske korporal fløjtede, løb alle hen på deres plads, og kolonnen satte sig i bevægelse, forlod landsbyen og forliste under sang i den umådelige slettes guldgrønne hav. Kvinder, gamle og børn fulgte efter kolonnen et langt stykke vej, mens de lå og græd, og på et tidspunkt dansede de og blev stående der og vinkede farvel, farvel med armene og sendte fingerkøst til fangerne, der travede afsted i sommerheden på den støvede vej, og vendte sig om en gang imellem for at råbe «Do svidanie, do da gaia. Vi ses igen, mine kære!» De tyske skortesoldater spasserede med maskingeværet over skulderen, mens de sludrede med hinanden og lå mellem solsikkehækkene. Og solsikkerne bøjede sig frem for at se dem passere, og fulgte dem længe med deres runde sorte øjne, indtil kolonnen forsvandt i den store støvsky. Nu var den vundne krig slut. Den tabte krig begyndte, nu begyndte det 30-årige Blitzkrig, 30 års Blitzkrigen, og fangekolonner blev stadig sjældnere. De tyske eskortesoldater spasserede ikke længere med maskingeværet over skulderen, mens de slodrede med hinanden og lå. Derimod sluttede de tæt op om kolonnerne og skreg med helt stemme, rettede maskingeværenes blanke sorte øje mod fangerne. De blege og udtærede fanger slæbte sig afsted i modet. De var sultne, de var trætte, og i landsbyerne så tårerværede kvinder, gamle og børn dem passere. De mumlede, Nidjavo, Nidjavo, de havde ingenting tilbage. Ikke engang en humpelbrød. Ikke engang et glas mælk. Tyskerne havde taget det hele, stjålet det hele. ni nidjevo. Ni det gør ikke noget, dårdageia. Det gør ikke noget, mine kære. Vsjuravno. Det er lige meget. Sjoravno. svarede fangerne. Og kolonnen gik gennem landsbyen uden at gøre ophold i regnen i den fortvivlede takt til Vsjuravno, 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 og fordiste i den umådelige slettes hav af sort moder. Så begyndte de første udendørstimer, de første læseøvelser i kolkosgårderne. Den eneste gang, jeg har overvejet en af disse timer, var en kolkos i en landsby i nærheden af Nemirofsgøje. Efter den ene gang nægtede jeg at overvære lignende læseøvelser. Hvorfor ikke? spurgte General von Schobarts tyske officer. Hvorfor vil de ikke overvære udendørstimerne? Det er et meget interessant eksperiment. Sehr interessant! Fangerne stod på redde række i Kolkosgården. Langs ringemuren, under det store haltag lå hundredvis af landbrugsmaskiner, hulter til bulter, slåmaskiner, lugemaskiner, mekaniske plove, tærskeværker. Det regnede, og fangerne var gennembløtte. De havde stået der et par timer, tavse, støttende sig mod hinanden. Det var blonde unge mænd, kronravede, med lyse øjne i brede ansigter. Deres næver var store og flade. Tommelfingeren var kort, kroget og bakket. Næsten alle var bønder. Man kunne kende arbejderne blandt dem, for de meste mekanikere og håndværkere fra kolkosen, på deres statur og hænder. De var højere, tyndere og lysere. De havde magre hænder med lange fingre, glat tommelfinger, poleret af kontakten med hammer, høvl, svensknøgle, skruetrænger og startsving. Man kunne kende dem på deres alvorlige ansigt og glansløse øjne. På et tidspunkt kom tysk underofficer en feltvæbel ind i gården, ledsaget af en tolk. Feltvæbelen var lille og tyk, en af den slags, jeg for sjov skyld kaldte væbel. Han stillede sig med spredte ben foran fangerne og begyndte at snakke med en familiefars god mod i mine. Han sagde, at nu skulle der afholdes læseprøve og at alle skulle læse højt fra en avis. Dem, der bestod prøven med glans, ville blive anvendt som skrivere på fangelejrenes kontor, de andre, altså dem, der ikke bestod prøven, ville blive sat til mark- og vejarbejde. Tolken var en lille splejset sonderfyre, ikke over 30 år gammel, med et blejt ansigt fuldt af røde bobler. Han var født i Rusland, i det folkstøjtse område Militopol, og talte russisk med en underlig tysk accent. Første gang jeg stødte på ham, sagde jeg for sjov til ham, at Militopol betyder honningby. Ja, der er meget håndning i militopolområdet, svarede han uhøfligt og så arg ud. Men jeg beskæftiger mig ikke med biavl, jeg er skolelærer. en oversatte fedtvæblens korte godmodige tale ordret og tilføjede i samme tonefald som skolelærer, der i rettesætter sine elever, at de skulle passe på med udtalen, læse om hyggeligt og flydende, for hvis de ikke bestod prøven med glans, ville de komme til at fortryde det. Fangerne lyttede i stilhed. Men da Sonderfyreren holdt inde, begyndte de at snakke sammen. Mange virkede nedslåede. De så sig omkring som piskede hunde og kastede stjålne blikke på deres barkede, bundne naver. Men andre smilede for De var sikre på at bestå prøven med glas. De ville blive sendt på kontor som skriver. Hallo, Pjotr. Hallo, Ivanushka. Råbte de til deres kammerater med de russiske bønder simple glæde. Arbejderne blandt dem tav og vendte deres alvorlige ansigt mod direktionsbygningen, hvor den tyske kommando lå. Indimellem betragtede de feltvæblen, sånd fyren de ikke et blik. Deres øjne var dybe og glansløse. Ro, ro, råbte feltvæblen pludselig. Og der var allerede en gruppe officerer på vej, med en gammel, høj og tynd oberst i spidsen, lidt krumt bøjet, med kort klippet gråt overskæg, han trak lidt på det ene ben. Obersten kastede de tre blik på fangerne og gav sig så til at tale monotont og hurtigt, i det han slugte ordene, som om han skulle skynde sig at blive færdig med sætningerne. Og efter hver sætning holdt han en lang pause og kiggede ned i jorden. Han sagde, at dem, der bestod prøven med glans osv. osv. Sondagfyren oversatte Oberstens korte ordret, og tilføjede for egen regning, at regeringen i Moskva havde brugt milliarder på de sovjetiske skoler, det vidste han, for før krigen havde han nemlig været skolelærer for folketyskerne i Milotopol, og alle dem, som ikke bestod prøven, ville blive sendt ud som arbejdsmænd eller vejarbejdere. Det var værst for dem selv, hvis de ikke havde lært noget i skolen. Sonderfyren gik tydeligvis højt op i, at de alle sammen skulle læse korrekt op og med fin udtale. Hvor mange er de? spurgte obersten Feltvæblen og kløde sig under hagen med en behandsket hånd. 118, svarede Feltvæblen. Fem af gangen, to minutter til hver, sagde Obersten. Vi skal være færdige om time. Ja Jawohl, sagde Fælde Obersten gjorde tegn til en af officererne, der havde et bundt aviser under armen, og prøven gik i gang. Fem fanger tog et skridt fremad. Alle rakte i hånden frem for at tage den avis, officeren gav dem. Det var gamle numre i Svestia og Pravda, fundet på Kolkoskontoret, og begyndte at læse højt. Obersten løftede venstre arm for at se på sit ur og blev stående med armen op i brysthøjde, med øjnene klinet til viseren. Det regnede, når aviserne blev tjaskvåde. De klaskede sammen mellem hænderne på fangerne. Røde i hovedet, eller også lige blege og svedige, snublede de over ordene, gik i stå, stammede, lagde trykket forkert, sprang flere linjer over. De kunne alle sammen læse, men med besvær. Undtagen en pur ung mand, som læste sikkert, roligt og mellem så op fra papiret. Sondrefyreren lyttede med et ironisk smil, hvor i jeg mente, at jeg kunne se en skygge af foragt. I sin egenskab af tolk var det ham, der var dommer. Han var dommer. Han stirede på oplæserne og flyttede blikket fra den ene til den anden med en studeret ond langsomlighed. Halt, sagde Obersten. De fem fanger så op fra avisen og ventede. Og da feltvæblen på et tegn fra dommeren råbte, dem, der er dumpet til prøven, går derned til venstre, dem, der har bestået, går ned til højre. Og de fire første dumpede fanger på et tegn fra dommerens og gik ned til venstre, løb der en ungdommelig skadefro latter gennem fangerne. En bundelatter. Og så obersten sænkede armen og begyndte at grine. Og så officererne, og så feltvæblen begyndte at grine. Og så sonderfyren begyndte at grine. Åh, og I stakler, sagde fangerne til de dumpede kammerater. I bliver sendt ud og arbejde på vejen. og Bjetnje, I kommer til at slæbe sten på ryggen, hvor de lå. Ham, der var bestået helt alene dernede til højre, lå højre end de andre og drillede sine uheldige kammerater. Alle lå, Undtagen fangerne, der lignede arbejder. de stirrede på oberstens ansigt med et stedigt blik og tag. Så kom turen til fem andre. Også de bestræbte sig på at læse flydende uden at snuble over ordene, uden at lægge trykket forkert, men der var kun to, der læste korrekt. De tre andre, røde i hovedet af skam eller blege af angst, holdt avisen stift i hænderne og slikkede sig ind imellem om de tørre læber. Halt, sagde obersten. De fem fanger så op og tørrede sveden af panden med avisen. I tre ned til venstre, I to til højre, skreg feltweblen på et tegn for sonderfyren. Og kammeraterne drillede de dumpede og sagde, Ivan, og tog sig til skulderen, som for at sige, I kommer til at slæbe sten og alle lå. Men en af de fem fanger i den tredje gruppe læste udmærket, flydende og tydeligt, og indimellem så han op på oposten. Avisen, han læste, var et gammelt nummer af Pravda fra 24. juni 1941. På forsiden stod, Tyskerne har angrebet Rusland, kammerater og soldater, det polske folk vinder krigen og knuser angriberne. Oerne rungede i regnen. og Obersten lå, sondorfyren, feltvæblen, officererne, alle lå, også fangerne lå, og så beundrende og misundeligt på kammeraten, der læste nøjagtigt som en skolelærer. Flot, sagde sonderfyren til ham og strålede. Han virkede nærmest stolt over, at fangen læste så godt. Han var lykkelig og stolt, som havde det været en af hans elever. Ned til højre med dig, sagde feltvæblen godmodigt til fangen og puffede kærligt til ham med flad hånd. Obersten så på feltvæblen og skulle lige til at sige noget, men tog sig i det, og jeg opdagede, at han rødmede. Dem, der var samlet i højre side, lå fornøjet. De beståede, så spotsk på deres uheldige kammerater, pegede på deres eget bryst og sagde, en skriver her. De skar grimasser masser over de dumpe og sagde, sted på ryggen. Kun fangerne, der lignede arbejdere, så en efter en gjorde de beståedes rækker længere ned til højre, tag og stirrede stumme på obersten. Da han på et tidspunkt mødte deres blik, rødmede han, og med et hæftigt ryk af utålmodighed skreg han schnell fart på. Prøven vejede om 13 time. Da det sidste hold fanger, der var kun 3 tilbage, var færdige med to minutters læsning, sagde obersten henvendt til feltvæblen, tæl dem. Feltvæblen gav sig til at tælle dem på afstand med fremstrakt finger. Ein, zwei, 3 Dem til venstre, de dumpede, var 87. Dem til højre, de beståede, 31. På tegn fra obersten begyndte sondervyren at tale. Han lignede virkelig en skolelærer, der er utilfreds med sine elever. Han sagde, at han var skuffet. At han var ked af, at han måtte dumpe så mange. At han meget hellere ville have ladet dem alle sammen bestå. Men under alle omstændigheder sagde han, at dem, som ikke havde bestået prøven, skulle ikke miste modet. De ville blive godt behandlet og ikke få grund til at klage, når blot de arbejdede og viste større i, hvor i arbejdet, end de havde vist på skolebænken. Mens han talte, så de beståede selv på deres uheldige kammerater, og de yngste af dem stak pjatten af albuerne i siden på hinanden. Da sonderfyren så var færdig med sin tale, sagde obersten henvendt til feltvæbelen, «Alles i en ordnung, væk!» og gik hen mod kommandokontoret, uden at se tilbage, fulgte officererne, som indimellem vendte sig om og viskede sammen. «I bliver her til morgen, og i morgen skal I i arbejdslejr», sagde feltvæblen til den venstre gruppe. Så henvendte han sig til den højre, de beståede, og befalede dem brysk at stille sig på række. Så snart fangerne stod på række ved siden af hinanden, albu ved albu, de så fornøjet ud, de lå drælsk, mens de kiggede på deres kammerater, talte han dem hurtigt en gang til, sagde 31, og gjorde med hånden tegn til SS-delingen, der ventede for enden af gården. Så befalede han omkring, fremad, marsch! Fangerne gik omkring, bevægede sig med hårde tramp i mudderet, og da de stod med ansigtet mod ringmuren omkring gården, befalede feltvæblen halt, og henvendt til SS'erne, der havde taget opstilling ved fangerne og allerede løftet maskingeværerne, rømmede han sig, spyttede på jorden og skreg føjr! Ved salvens knitren stansede Obersten, der nu var nået næsten helt frem til kommandodøren, og vendte sig om i et ryg. Også officererne stansede og vendte sig om. Obersten strøg hånden over ansigtet som for at tørre sved af, og fuldt af sine officerer gik han ind på kommandokontoret. «Ach så!» sagde sondorfyren fra Militopol, da han gik forbi mig. «Rusland skal renses for belæste udskud. Bønder og arbejdere, som læser og skriver for godt, er farlige.» Kommunister, alle sammen Naturligt, svarede jeg Men i Tyskland læser og skriver alle Også arbejdere og bønder Ganske udmærket Det tyske folk er et højt kultiveret folk Naturligvis, svarede jeg Et højt kultiveret folk Nicht var? sagde Sonderfyren Smilende og gik hen mod kommandokontoret Og jeg stod alene tilbage midt i gården Foran fangerne, der ikke var gode til at læse Og jeg rystede Over hele kroppen Carsten Farag læste to kapitler fra Malapartes roman Kaput, og Jens Lomand præsenterede bogen og forfatteren. Jens Lomand har i mange år hævet om sin slidte og lasede udgave fra 1948, og håber at mange vil anskaffe sig den originale krasse antikrigsroman i den nye oversættelse udgivet på forlaget Vandkunsten.